0: Ce podcast est destiné à la mise en relief dans le cadre de la bibliothérapie, de la lecture en tant qu'outil thérapeutique à travers le livre « La légèreté » de Catherine Meurice. Tout d'abord, un bref résumé du livre. Catherine Meurice est rentrée récemment à l'Académie des Beaux-Arts en janvier 2020. Au moment du livre, Catherine Meurice a 35 ans. Elle est dessinatrice de talent à Charlie Hebdo depuis déjà dix ans. Elle dessine autour d'une table en fer à cheval avec ses collègues et amis, Moby Dick, Charb et Volinsky. Le matin du 7 janvier 2015, Catherine est victime d'une panne de réveil. Il faut dire que la veille, elle vient de rompre avec son petit ami de l'époque. Elle se rend donc à la hâte au siège de Charlie Hebdo, pour, une confé- pour se rendre donc à une conférence de presse. Elle rumine en chemin son retard, très loin de s'imaginer que sa vie va voler en éclats et sombrer dans le chaos. À l'arrivée au siège, c'est l'horreur qui est au rendez-vous. C'est l'attentat des frères Kouachi qui vient d'être perpétré. Catherine va perdre ses amis, ses mentors, ses collègues, son identité... Son élan créatif et bien plus encore. Ce livre, sous forme de, de récit autobiographique, présenté sous forme de bande dessinée, très richement illustré par Catherine, retrace le chemin parcouru pour guérir du traumatisme. Comment elle parvient à sortir du chaos, du désert intellectuel et esthétique qui fut le sien durant de longs mois? A travers ce, ce livre, elle retrace ses visites à la Villa Médicis, à Rome, à la Villa Borgès, au Louvre et au Louvre. En voyageant, en Italie en particulier, elle veut retrouver le syndrome de Stendhal pour annuler, celui du, pour annuler cette journée du 7 janvier. Stendhal, en 1817, a eu un évanouissement face à la beauté incroyable rencontrée lors d'un voyage en Italie. Les personnages. Le personnage principal est bien sûr Catherine. Les atouts de Catherine. Elle est dessinatrice de talons. Ses grandes craintes et ses peurs, c'est de ne plus jamais pouvoir dessiner car... Elle a, à la suite de cette euh, horrible catastrophe, un trou noir semblable à celui de la page blanche pour un auteur. Quelle solution va-t-elle trouver Eh bien, face à la page blanche, elle se dit qu'il faut retourner aux fondamentaux, il faut retourner à la source. En fait, l'hémisphère droit de son cerveau est dysfonctionnant et euh, puisque l'hémisphère droit touche euh, fondamentalement la, la, la partie euh, créative de notre être. Et bien sûr, elle se dit il faut retourner aux fondamentaux, mais l'ironie euh, de, 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 de cela, c'est que la mort frappe là où l'on se rit d'elle, puisque la mort vient de frapper au siège de Charlie Hebdo. Et qu'est-ce qui fait euh, le, le, l'intérêt de ce journal et le, le, le cœur de cible de ce journal Eh bien, c'est la dérision. Et la dérision se retourne contre Charlie Hebdo, puisque la mort frappe là où on se rit d'elle. Alors, Catherine va réussir tout de même à à redémarrer un tout petit peu euh, la créativité et à pouvoir redessiner. La sortie du numéro dit « des survivants » va va se faire. Et tout de suite après la sortie de ce numéro, Catherine va être en totale perte de mémoire. Là, c'est le cerveau gauche qui est atteint. Euh, La carte mémoire est effacée et ça provoque une profonde angoisse chez Catherine. Quelle solution trouve-t-elle face à à cette angoisse Eh bien, elle décide de partir à Cabourg. Cabourg est le lieu de villégiature de Proust, dont elle dit qu'il est son auxiliaire de vie. Alors Proust, bien sûr, c'est l'imaginaire, c'est le voyage, c'est la lecture de soi au plus profond de soi. Que se passe-t-il arrivé à Cabourg Eh bien, il ne se passe rien. Catherine est partie avec son amie, qui euh, lui lit des passages de la recherche du temps perdu et en particulier du côté de chez Swann. Et euh, elle déguste un thé euh, accompagné de Petite Madeleine. On connaît bien les réminiscences et, euh, de, de la Petite Madeleine de Proust. Alors elle lui lit, Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes ses désordres inoffensifs, sa brièveté illusoire. Mais là, il ne se passe rien. Alors, euh, penchons-nous maintenant sur euh, euh, le bilan de, de, de cette première partie de texte. Que peut-on en tirer pour euh, impacter notre vie au quotidien en tant que la lecture peut être un outil thérapeutique Eh bien, La recherche de la vérité, euh, Catherine est venue la chercher en Proust, mais la recherche de la vérité, elle n'est pas dans les autres, elle est euh, en nous-mêmes. Et la recherche, on doit la trouver en nous-mêmes. » Une autre autre piste de réflexion pour un impact de la vie quotidienne, lorsque euh, l'on est en en, en cas de blackout, où ça peut même être en panne simplement dans dans, dans le travail, dans un projet euh, où on se trouve face à un mur et une impossibilité de de poursuivre euh, la route, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On peut retourner à la source, on peut retourner au fondement et ça nous aide à à l'épuiser. Alors, ce n'est pas forcément euh, se tourner vers le passé, mais plutôt aller chercher le nœud central de ce qui a été un moteur jusque-là pour nous aider à créer, à avancer, à avoir des idées euh, dans le travail, dans un projet, dans la vie de tous les jours. Voilà. Euh... Une dernière petite chose, une dernière petite remarque sur ce début de de, de texte. Quand la tristesse et euh, la souffrance euh, font rage, euh, il faut laisser passer l'orage. Le combat est inutile. Euh, Il il s'agit de lâcher prise euh, et non pas de lutter, mais plutôt euh, de de se dire qu'après la pluie, l'arc-en-ciel sera de retour et avec lui euh, le sourire. Voilà. ne pas lutter plutôt être dans le lâcher prise et euh, les les choses finissent par par s'arranger Euh, tout tout maintenant, euh, parlons des alliés de de Catherine dans dans ce marasme. Eh bien, les alliés, c'est en l'occurrence la garde rapprochée qu'on lui impose puisque sa vie est en danger de mort après l'attentat. Et puis, c'est également l'humanité, je dirais, tout entière, puisque ça va être le temps du « je suis Charlie » et tout le monde se réclame de de l'identité de Charlie. Euh, mais c'est, c'est, ces alliés vont également avoir des répercussions sur la vie de Catherine, puisque pour ce qui est de la garde rapprochée, elle va être en manque total de liberté euh, et il y a un dilemme car soit elle est en manque total de liberté, soit euh, eh bien c'est la mort puisque euh, sa vie est en danger. Alors là, c'est un, c'est un gros dilemme. Et puis, il y a aussi euh, ce, ce, l'humanité entière qui se tourne vers elle pour la soutenir. Mais là encore, c'est, c'est difficile parce que tout le monde se réclame de l'identité de Charlie. Mais elle, Catherine, qui est-elle Elle n'a plus d'identité, elle est en perte totale d'identité. C'est le néant, euh, c'est l'errance. Et puis la violence bien sûr est partout, elle est dans le tsunami de l'attentat, elle est également dans le soutien beaucoup trop prégnant de de l'humanité entière qui qui se réclame d'être Charlie. Alors là on se rend compte qu'il y a un total renversement des codes, parce qu'en fait ceux qui devraient être des alliés se retrouvent être des adversaires pour Catherine. Alors difficulté, renversement des codes. À ce moment-là, quelles sont les émotions ressenties par Catherine Eh bien, elle n'en ressent aucune. Et euh, cela va déboucher sur un stress post-traumatique très important accompagné d'une dissociation. Euh, La dissociation, euh, c'est le cerveau qui est est en partie fragmenté et qui menace de morcellement, d'où cette dissociation. Euh, Le cerveau se se programme en mode protection, en mode euh, anesthésie, euh, et euh, il s'agit d'une anesthésie sensorielle, émotionnelle et mémorielle. Alors Catherine euh, euh, va euh, se dire, se, se trouver, essayer de trouver une solution, et elle va penser qu'il faut s'extraire du monde. Et elle part, elle va à ce moment-là partir sur une île déserte. Mais là encore, elle va trouver sur cette île déserte des, des petites échoppes avec des pancartes notées « Je suis Charlie ». Alors, de nouveau, on la la catapulte, on la projette de nouveau euh, sur le chaos, sur cet attentat et sur la détresse. Et à ce moment-là, les émotions ressenties par euh, Catherine vont être un énorme vide beaucoup de tristesse, de la détresse, euh, le chaos, des pleurs. Euh, Alors, elle va va donc euh, retourner voir son psy et et le, le psy va lui dire qu'il faut qu'à chaque grand moment de détresse, elle doit se réfugier dans ce qu'il, ce qu'il appelle un lieu sûr. Euh, ce lieu sûr, seule Catherine peut le déterminer, et ce qui pourrait être un lieu sûr différent pour, pour chacun de nous. Catherine va choisir le chemin qu'elle empruntait lors de son enfance et qui borde sa maison d'enfance. Et euh, elle va donc pas contenter seulement de s'y rendre... Euh, de, en image et dans l'imaginaire quand elle va très mal, mais elle va s'y rendre physiquement et retrouver sa mère avec qui elle va parler de nouveau de de l'attentat et et du marasme qui se passe en ce moment entre elle et de son blackout. Quels sont les besoins de Catherine à ce moment-là Eh bien, ses besoins, elle a besoin de se raccrocher à l'immuable, à ce qui ne peut pas être détruit. Elle a besoin d'un marqueur de temps. Et puis là, l'histoire se répète à nouveau, puisque ça va être l'assaut au Bataclan, et de nouveau, c'est la tuerie, de nouveau, c'est, 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 c'est un massacre, et de nouveau, c'est un attentat. Et là, Catherine, à ce moment-là de, 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 de sa vie, va se dire, mais, mais qui va bien pouvoir me sauver, je, 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 je ne, je ne sais, elle ne sait plus où se raccrocher. Et elle va se souvenir de cette très jolie phrase de, de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. Et, et, et là, elle se dit qu'effectivement, euh, c'est le moment de partir euh, en Italie, euh, puisque, euh, après tout, Stendhal a eu le, le, le syndrome de Stendhal euh, face à tant d'éblouissements et tant de beauté. Eh bien, elle va partir donc en Italie. Elle va euh, visiter les jardins de la Villa Médicis et faire un rapprochement euh, avec l'histoire de, de Niobe et, et, et avec l'attentat. Le guide va lui expliquer qu'elle va croiser des des statues dans les jardins et le guide lui explique que Niobe a été victime des flèches d'Apollon car elle s'était moquée de la déesse Leto et et notamment de son manque de fertilité. À ce moment-là, les les enfants de de Leto, Apollon et Artemis, euh, vont massacrer les enfants de Niobe pour venger leur mère. Alors, l'histoire se répète puisque euh, c'est un fait d'actualité. De nouveau, alors, qu'est-ce qui se passe On massacre en fait des innocents euh, et ce massacre est perpétré par des gens courroucés. Alors, évidemment, parallèle avec, le, avec l'attentat. Euh... Et puis Catherine va continuer ses visites. Elle va entre autres se vend rendre à la Villa Borges et passer devant des peintures. Et là, elle va se demander ce que, ce que Stendhal a, pourquoi, comment Stendhal a pu ressentir un évanouissement face à la beauté, parce qu'elle ne voit dans ses peintures que pleurs, pénitence, sacrifice, violence, malheur. Et, et elle ne comprend pas comment Stendhal a pu euh, trouver de la beauté euh, à l'intérieur de ses peintures. Alors, à ce moment-là, il y a une tension entre le désir de Catherine et ses besoins. Qu'est-ce qu'elle désire Elle désire oublier l'horreur, oublier le chaos. Et quels sont ses besoins Eh bien, toucher à l'immuable. Alors là, elle croise des statues qui sont mutilées, meurtries par le temps, semblables, en fait, euh, trait pour trait aux victimes du 7 janvier. Euh, pourtant, il émane de ces, de ces statues une beauté éternelle. Et il y a donc, euh, euh, je vais dire, une tension entre, entre désir et, et besoin. À la Villa Médicis euh, séjournent des, des artistes et euh, là, Catherine va, euh, un soir, va écouter euh, Chaconne euh, de Bach et euh, cette musique, elle va la reconnaître et ça va éveiller de nouveau des émotions chez elle. Elle va se rappeler qu'elle avait écouté cette musique avant l'attentat et qu'elle ne voulait pas la réécouter par peur de, de, de raviver l'énorme blessure. Mais là, cette musique va réveiller des émotions. Elle rentre à la suite de ça à Paris. Et de retour à Paris, elle se rend au Louvre avec sa sœur et une amie. Et elles sont toutes les trois devant le radeau de la Méduse Et là, il va y avoir un un message d'espoir incroyable parce que euh, sa sœur lui lui, lui fait remarquer qu'en haut à droite du tableau, euh, il y a une voile. Et cette voile, c'est la voile du navire Largus euh, qui euh, se lance euh, pour euh, secourir les rescapés qui se trouvent sur le radeau de la Méduse. Alors là, euh, c'est un un véritable message d'espoir et d'espérance. Et puis Catherine euh, quitte le Louvre et retourne de nouveau sur, sur une plage. Et, et là, euh, elle, elle est assise face à l'océan et elle, elle se dit qu'elle eh ne doit plus chercher le syndrome de Stendhal puisque ce st- syndrome, elle l'a en fait déjà euh, éprouvé, mais elle l'a éprouvé à l'envers. C'est-à-dire qu'elle a eu, euh, à cause du choc de l'attentat, un évanouissement, mais intérieur. Et puis ça a été suivi. Euh, d'une véritable obsession euh, pour la beauté. Euh, Alors, euh, je je conclurai sur l'aspect thérapeutique de ce texte en disant que euh, la beauté, euh, elle est partout, elle est immuable, même euh, les massacres de l'histoire ne peuvent lui ravir son immortalité, La beauté, elle a sauvé Catherine et elle lui a restitué en quelque sorte la légèreté, légèreté de l'être et de la vie. Et je terminerai ce ce podcast en vous disant, en en citant Marc-Alain Wagnin qui a écrit un livre « La bibliothérapie, lire, c'est guérir ». Voilà, je vous remercie pour ce podcast et à très bientôt.